2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a todos una vez más El Inquisidor Ilustrado con Plácido Gutiérrez Este que les habla para todos ustedes, Plácido Gutiérrez Bueno, me voy a presentar como hacen la mayoría de los podcasts Hola, mi nombre es Plácido Gutiérrez Y esto es El Inquisidor Ilustrado Así como lo escucharon en la primera parte Bien, nosotros, bueno, el podcast pasado Pues es el podcast antepasado Habíamos sacado la primera entrega de Leyendas del Táchira del libro eh, homónimo, obviamente, de Doña Lolita Lolita Robles de Mora. Ese libro se llama Leyenda del Táchira número uno. Es el tema un tema bastante mítico, tiene bastante eh, trazos de leyenda, de hechos insólitos, curiosos y algunas cosas pues que rayan en lo increíble, ¿no? El, este libro de Doña Lolita Robles de Mora. Bien, nosotros habíamos quedado, ya habíamos eh, dado inicio a la leyenda, estas leyendas que estamos dando inicio pues pertenecen a la, las leyendas, sí eh, pertenecen a las leyendas correspondientes al municipio San Cristóbal, no, ese es... En la capital del estado Táchira, en Venezuela, frontera con Colombia. Entonces, saber dónde estamos. Sí, estas son las leyendas de San Cristóbal. Sí, entonces esta es la primera etapa, leyenda de San Cristóbal. Todavía estamos en eso, trabajando con la leyenda de San Cristóbal. Bien, vamos a empezar la misma temática. Yo presento el, el tema y. Viene la historia narrada por nuestros robots Y posteriormente pues hacemos un breve análisis Así es que vamos a seguir trabajando Recuerda que nos pueden conseguir también en, en el Facebook como Placidux O arroba Placidux, ahí conseguís los podcasts Que estás buscando también las diferentes plataformas Caster, Spotify, Anchor o Anchor como se escribe Y también nos puedes conseguir en diferentes eh, otras plataformas, también en iVox Nos puede conseguir y descargar Y disfrutar de todos estos podcasts Que semanalmente estaré publicando Bueno, esto ya está Bastante hablado, empecemos con el Primero El, el, el primer cuento de terror O el primer, o la primera leyenda Del Táchira, que se llama A ver, ya me están diciendo Ya me van a decir, no se preocupen Ajá, Se llama La potranca del diablo Así mismo, como ustedes lo escucharon La potranca del diablo Escuchemos esta narración o esta historia o esta leyenda Disfrútenla
0: Hace 60 años el pasaje acueducto era tranquilo En las noches muy pocas personas transitaban por él Era raro oír pasos después de las 12 de la noche cuando iban llegando al cruce con la carrera 19, Nicolás comenta No me gusta pasar
1: por aquí después de la medianoche A mí
0: tampoco ¿Qué hora es? La una de la madrugada, responde Víctor No habían terminado de hablar cuando escucharon unos cascos lejanos Corre Víctor Y los dos apresuraron el paso y entraron precipitadamente por un saguán de la casa de Nicolás y cerraron la puerta se oían los cascos de un caballo que venía galopando desde el Liceo Simón Bolívar hacia la parte alta de la ciudad.
1: Es ella. Sí. Escucha, se acerca.
0: Y en efecto, los pasos cada vez eran más fuertes, el pavimento resonaba en la noche silenciosa. Miraron por el agujero de la puerta y ante ellos cruzó un jinete envuelto en una capa oscura, su figura esbelta se dibujaba en la noche. Montaba una potranca alazán. Parecía que sus cascos no tocaban el piso. Y sin embargo cada vez que las cerraduras rozaban el suelo echaban chispas y pequeñas llamaradas que alumbraban la calle oscura. El jinete se perdió y los cascos se escucharon cada vez más lejanos. ¿Hacia dónde irá? Preguntó Víctor.
1: ¿Quién sabe? Exclamó Nicolás. Lo cierto es que de vez en cuando se aparece la potranca del diablo y recorre el pasaje acueducto desde el liceo Simón Bolívar hasta la parte alta, perdiéndose en la montaña. Nadie la conoce ni no sabe por qué se aparece en las noches oscuras. Todos la temen y la llaman la potranca del diablo.
2: Bueno y ahí escuchamos el primer relato, la potranca del diablo. Esta es, y bueno, la historia es básicamente que se trata de un animal que lleva un jinete desconocido allí por el pasaje acueducto en San Cristóbal. Esa historia también se ha visto en otras partes, por ejemplo, existe también el jinete sin cabeza, esa historia de jinete que pasa por el puente y cuya cabeza es una calabaza. Eso es muy popular, esa historia es muy popular en Estados Unidos. Eh, que hablan mucho de gigantes sin cabeza que eh, por cabeza tiene una calabaza aunque en otra historia dice que simplemente la tiene así es una cabeza normal humana y la tiene agarrada así de un lado y anda persiguiendo a las personas con, con ganas de cortarle la cabeza pero eh, no sé por qué no las utiliza entonces esto viene dado de que también esos, ese tipo de espectros que aparecen y el cual es nombrado aquí de acuerdo a la historia son espectros que son comunes esos espectros que andan eh, montados sobre eh, animales en este caso pues cuadrúpedos, caballos mulas, burros eh, debe ser porque el, antiguamente pues, la gente se transportaba en esos medios y era común tener ese tipo de apariciones espectrales eso sucede en el, en el pasaje acueducto o sucedía en el pasaje acueducto recordemos que este libro tiene más de 30 años de haber salido a la venta y no sabemos desde cuándo doña lorita robles de mora pues hizo la recopilación de todos estos estos textos vamos a ver con el segundo vamos con el segundo ahora y eh, escuchemos entonces la historia de ahí lo tenemos la casa la casa embrujada de barrio sucre escuchemos el siguiente relato no,
3: Hace unos años compramos una hermosa casa al final de la calle principal del barrio Sucre, era de dos plantas, su construcción de estilo colonial tenía en la fachada un amplio balcón. Mi esposo y yo visitamos la casa, desde el primer momento nos agradó, pero que ajenos estábamos de lo que allí ocurría, espaciosa, bien construida, era lo que necesitábamos para nuestra numerosa familia su precio nos pareció excelente y aprovechando la oportunidad la adquirimos sin pensarlo mucho e inmediatamente nos mudamos la mudanza fue rápida porque compramos la casa con los muebles y pocas cosas llevamos para allá el primer día transcurrió tranquilo pero llegadas las 6 de la tarde la casa se pueblo de ruidos extraños arrastraban los muebles los platos sonaban en la cocina como si se rompieran se oían susurros y gran cantidad de sonidos raros esa noche no pudimos dormir las puertas cerradas con llave se abrían y cerraban, especialmente las del cuarto principal que tenía el balcón hacia la calle, sus puertas estuvieron toda la noche abriéndose y cerrándose. Con la luz del día todo volvió a la normalidad, soñolientos no comprendíamos lo que ocurría, al llegar la noche, otra vez los ruidos extraños. Estábamos viendo un programa de televisión y de pronto nos apagaban, el televisor o nos cambiaban el canal, si lo apagábamos se prendía solo. Las luces de la casa se prendían y se encendían, movidas por manos invisibles. Lo mismo ocurría con las llaves del agua que de pronto se abrían o se cerraban cuando las utilizábamos. A la hora de dormir los seis muchachos se vinieron a acostar a nuestra habitación, ninguno se quería quedar solo, pero de todas formas, nadie pudo dormir, las puertas del balcón sonaron toda la noche, al igual que las voces burlonas. Así transcurrieron varios días, la vida allí se hacía insoportable. Llegó al colmo el día del cumpleaños de Adolfo, invitamos un gran número de amigos que inundó la casa desde tempranas horas de la tarde, al oscurecer hicimos una parrilla y comimos todos, a las 10 de la noche se apagaron las luces y se sintieron unos pasos como de un hombre que arrastraba un fardo pesado desde la puerta de la entrada, la sala, el comedor, perdiéndose luego en el sótano. Al otro día, encontramos unas huellas blancas como de talco, ni que decir tiene que todos los amigos se fueron espantados, no nos quedaron ganas de hacer más fiestas en la casa. Otras noches, sentíamos que nos llamaban por nuestros nombres, especialmente el de Adolfo. Una tarde estaba bañándome, tranquilamente, cuando sentí una respiración agitada a mi lado y luego me soplaron, me desmayé, tuvieron que hospitalizarme víctima de un infarto. Ni que decir tiene, que nos mudamos, solo dos meses duramos en esa infernal casa. Habíamos notado que los vecinos nos miraban con asombro, pero no nos decían nada, luego supimos que esa casa había pertenecido a unos españoles y que posteriormente había rodado de mano en mano, cada vez la vendían más barata y ahora sabemos el por qué. El anterior dueño tenía varios niños pequeños e inexplicablemente uno de ellos se tiró por el balcón y se mató, cosa rara puesto que las barandas son altas y el niño no llegaba a ellas. Nosotros le vendimos la casa a un abogado que la compró a mitad de lo que nos costó a nosotros este tenía dos niños, un varón y una hembra, como la casa era bonita y tenía un jardín interior grande, el abogado instaló una piscina pequeña y poco profunda, a los pocos días la niña se ahogó, la esposa se volvió loca. Después compró la casa mucho más barata, un señor que vivía en el 23 de enero. Dicho señor, recabó informaciones acerca de la casa y durante muchos días estuvo excavando en los sótanos y los patios, no dejó, ni un solo trozo bueno, y al cabo de muchos días de trabajo, encontró un cofre con morcotas y joyas, probablemente pertenecientes a los primeros dueños de la casa. A partir de entonces desaparecieron los ruidos extraños, las voces y las cosas raras, la familia, enriquecida por el hallazgo, vive feliz en la casona.
2: El relato que acabamos de escuchar parece el guión de una película de terror, ahí vemos de todo, de movimientos, de puertas, ventanas, y venos. la historia nos habla de que era un entierro, una, algo enterrado, y el fantasma pues trataba, o los fantasmas, en plural pues trataban de decir que había un tesoro según lo que se puede desprender del relato y bueno, lo que no me explico porque es si querían mostrar el tesoro que al final se encontró y se acabaron los sustos no creo que había necesidad de matar a nadie porque un niño saltó inexplicablemente de un balcón donde se explica que la baranda era eh, muy, muy alta para que el niño la pudiese alcanzar o la niña que se ahoga, la niña, el abogado que se ahoga en la piscina poco profunda. Entonces estos relatos de casa embrujada pues parece guión de una película de Hollywood y bueno es lamentable pues no tenemos más datos sobre esa casa, no dicen qué parte está solo sabemos que es en Barrio Sucre hay muchas casas embrujadas tú te revisas en, en, en YouTube o video, YouTube que es la principal plataforma de los videos y, y de la actualidad en cuanto a videos hay, muchos videos profesionales y videos aficionados de búsqueda de sitios embrujados y existen muchas casas así como las características de esta de la casa embrujada de Barrio Sucre que en realidad pues no sabemos el año, no sabemos qué familia habitó allí, en qué tiempo sucedió O sea, datos que pueden ser importantes en este relato, pero se toma de esta manera, de la manera más sencilla Simplemente eh, explicando la situación de esa casa Y es eh, la situación de casas embrujadas, muchos no creen en casas embrujadas, pero hay sitios y si tú revisas ya sea por internet o por donde tú quieras Hay sitios incluso donde tú vives Debe haber un, una casa que nadie habita Porque está embrujada O incluso... Dentro de una casa puede haber una habitación a la que nadie entre Yo tenía un compañero hace mucho tiempo que me contó que había una habitación en la casa de él Que se aparecía un hombre vestido de blanco y uno vestido de negro Peleando sobre una piedra inexistente que nadie podía dormir allí Y ese cuarto se le pasaba bajo llave Una vez que yo lo visité en la casa vi el candado y pregunté Después de grande saqué dos conjeturas Yo dije, bueno Puede ser que hay algo en el cuarto y es verdad, puede ser que es asusten O como puede ser que sea un invento para que no se metan los muchachos de curioso Y saquen cosas valiosas de allí Me incliné más por esta última opción También en el mismo barrio donde yo vivo eh, había una habitación al final de una casa Donde eh, aparecía un niño sin ojos O bueno, oscuro, la cuenca de los ojos Con una vela Supuestamente el niño no estaba eh, bautizado Esto le pasó a mi hermana En un relato que ella contó Una, una tarde que fue para allá Visitó a su amiga y eh, se sintió cansada Y se quedó recostada Ahí en, el, en la habitación, según recuerdo Y que al despertar ella vio un niño parado allí una vela apagada salió asustada y pues al tiempo le explicaron que en esa habitación aparece el niño que no estaba bautizado entonces no solo son casas sino también pueden ser habitaciones embrujadas en algunas casas vamos con el siguiente relato ahora eh, sigamos con el relato de los ahorcados de Pirineos suéltalo
0: Era una noche fresca y húmeda del mes de octubre. El pavimento estaba mojado y en él se reflejaban las luces de los automóviles. Marcos regresaba a la residencia después de estudiar durante varias horas con unos compañeros, tenía un mes de estar en San Cristóbal y conocía muy poco de ella. Caminaba por la carrera 22 en dirección al pasaje acueducto. Era casi la medianoche, las calles estaban semidesiertas. Cuando llegó a una callejuela sintió escalofríos. Se abrochó la chaqueta, sintió más frío aún. Oyó el susurro de oraciones y quejidos. Agudizó el oído. ¿De dónde salen? Su mirada se posó en una capilla iluminada tenuemente por velas, a su lado un árbol. Aceleró el paso y de nuevo se erizó, a su espalda quedaba la capilla. Unos gritos en demanda de auxilio lo hicieron correr. Pálido y sin alientos llegó a la residencia. Marcos no comentó con nadie lo sucedido. Pasó varias veces por delante de la capilla acelerando el paso, no sucedió nada extraordinario. Pero a finales de octubre, cuando regresaba a descansar pasó muy tarde por la carrera 22 con calle 14. Venía tan distraído contemplando la niebla que en ráfagas tocaba el piso ascendía, y, no se dio cuenta que estaba frente a la capilla débilmente iluminada. Se detuvo preso por el asombro. Se frotó los ojos. En el centro de la calle estaba un árbol que nunca había visto y de él pendían dos hombres a medio metro del suelo, unos perros les mordían las piernas, los hombres tenían muecas de terror y las cuencas de sus ojos estaban vacías. ¿Estaré soñando? Se dijo. La niebla se esfumó y con ella la terrible visión. Como días anteriores Marcos llegó a la residencia válido y se tapó la cara. Todavía sonaban en sus oídos los gritos en demanda de auxilio. Al día siguiente en la mañana fue al lugar y en la bodega de la esquina compró unas velas para llevar a la capilla. Preguntó al bodeguero.
1: ¿Cómo llaman a esta capilla? Las capillas de los ahorcados, porque ahí precisamente ahorcaron a dos hombres por tener ideas de libertad. Para la dictadura golesista, eso era un crimen y así lo pagaron. ¿Cómo se llamaban los infortunados? Francisco Gómez y Gabriel Chacón, sus nombres están grabados en la capillita. ¿En qué consistió su falta? En asaltar junto con otros valientes, la casa de Baristo Gómez, hermano de Eustaquio Gómez, pero fracasaron en su intento y huyeron. Francisco se escondió en Sor que fue apresado. Gabriel, malherido, lo encontraron en el sótano de la casa que asaltaron. Por orden de Simón Gómez, también hermano mano de Eustóquio encargado del mando de la ciudad en su ausencia, mandó a que los ahorcaran para que sirviera de escarnio público. El sanguinario Quirós les hizo un hueco con un cuchillo debajo de la boca y los colgó vivos, primero a Francisco y al otro día, a Gabriel. Los samuros le sacaron los ojos y los perros les mordían las piernas. Estuvieron 25 días expuestos al aire y al sol y sus cuerpos no se corrompieron. No dejaban enterrarlos, pero un piedoso sacerdote consiguió el permiso para darles cristiana sepultura. Esto ocurrió en octubre de 1920. Marcos estuvo muy callado, pensaba
0: en la visión de la noche anterior. Preguntó. ¿Asustan por estos lados?
1: ¿Algunas veces? ¿Se oyen gritos y lamentos? Sí, ¿los ha escuchado usted? Dijo el bodeguero. Dos veces. ¿Cuánto lo siento? ¿Qué dice la gente? Que el malvado Quirós anda errante por estos contornos, su alma en pena no tiene sosiego en ninguna parte, por eso, en el mes de octubre se oyen sus gritos. ¿Y por qué le traen velas a los ahorcados? Porque hacen favores a mucha gente. ¿Fueron mártires de la dictadura? ¿Pocos han tenido una muerte tan horrenda?
0: Marcos le dio las gracias al bodeguero y se despidió. Se dirigió a la capilla de los ahorcados de Pirineos Prendió dos velas y estuvo orando un rato Sintió gran fortaleza y paz interior
2: Bueno, esta es otra extraordinaria historia De la capilla de los ahorcados de Pirineos Yo he pasado particularmente por allí Y he visto la capilla Y al lado hay un árbol creo que es un sauce el que se encuentra allí una vez yo pasé y me dijeron mira esa es la capilla de los ahorcados Ahí en Pirineos de Pirineo la famosa capilla de los ahorcados y miré con detenimiento el árbol pero dije bueno un árbol sauce pues las ramas son angulares hacia arriba y por lo general para efecto de ahorcar pues tiene que ser una rama más tendiente a la horizontalidad y entonces es, se puede desprender de este relato que es el árbol le apareció al joven en mitad de la calle envuelto en una misteriosa neblina Y el árbol pues el relato dice que estaba en medio de la calle y ahí se vio, él vio los ahorcados. Entonces el árbol que me dijeron pues es un árbol que está en, en la acera y al lado de la acera está en la capilla entonces puede ser que por equivocación pues las personas digan que ese es el árbol de los ahorcados o, o, o en la capilla aunque, le, aunque técnicamente no me dijeron que no, ese es el, el, el árbol donde ahorcaron a los insurrectos del gobierno de gómez históricamente el gobierno de Gómez era un gobierno dictatorial. Habían desapariciones forzadas. Él estuvo en la década de. en el periodo durante la Primera Guerra Mundial. Eran donde los países de Europa se venían para estos lados, por los lados de Latinoamérica. Y la dictadura de Gómez, pues era bastante acérrima con, con sus detractores. Los desaparecía, los mataba. Esta historia pues, que acabamos de escuchar en la voz de nuestras voces robóticas, pues fue una historia que se repitió a lo largo y ancho del territorio o sea, esta historia es, se repite en varias partes ya sea ahorcados, eh, fusilados, por lo general era el paredón pero cuando se ahorcaba la gente era para dejarla a escarnio público y eso es lo que explica en la década de 1920 cuando Venezuela atravesaba una de las primeras dictaduras que tuvo. Vamos a escuchar el último, la última leyenda que se llama La Cruz de las Misiones. Escuchémosla. En la
0: parte alta de la ciudad de San Cristóbal, en los límites de las montañas y donde la niebla cubre las alturas, había hace unos años una hacienda. Cerca de ella, pequeñas casas y más adelante se levantó una cruz en recuerdo de las misiones, hoy, es una populosa urbanización que lleva por nombre Pirineos II. Nos cuenta la señora Ifigenia que todos los días pasaba cerca de la cruz de las misiones camino a su casa. Varias veces vio una sombra que se perdía detrás del árbol. No le hizo caso, pues creyó que era producto de su imaginación. Una tarde al ocultarse el sol, pasó cerca del árbol, las sombras se acrecentaban y la nieblina comenzaba a descender de las montañas. Delante de ella estaba un hombre vestido de negro que le hacía señas. Aunque tenía miedo, se acercó sigilosamente haciéndose la fuerte, no pudo ver el rostro del hombre, pues la penumbra se lo impedía. Sintió sensación de presencia y un sudor frío le recorrió el cuerpo a la vez que los vellos se le erizaban. Siguió los movimientos del hombre y vio como éste le señalaba una luz. Con voz de ultratumba dijo.
2: Para librar mi alma en pena debes escarbar ahí, luego, mandarás a celebrar tres misas por mi alma.
0: Ifigenia se acercó temerosa y con ayuda de un palo escarbó hasta tropezar con algo duro, lo sacó, pudo tocar una cruz y una medalla con su cadena. Otra vez la voz tenebrosa dijo. Ahí, al pie del árbol
2: está escondido un arcón con joyas y lingotes de oro, para sacarlo tienen que venir tres mujeres o tres hombres, pero si no lo desean para ayudar a los necesitados y solo vienen por curiosidad o por ansias de riqueza, el arcón y el tesoro desaparecerán para siempre.
4: Cuando llegué a la casa mostré a mi madre lo que había encontrado y le conté lo sucedido. La cruz, la medalla y la cadena brillaron con la lámpara. Es de oro de oro del bueno. Mañana irás a hablar con un sacerdote para que celebre las tres misas pedidas por el hombre de negro, yo te acompañaré. Así lo hicimos y nunca más volví a ver al hombre de negro cuando regresaba para mi casa. Hablé con unos amigos y decidimos ir al árbol donde había aparecido la luz para extraer el tesoro. La luna en su cuarto menguante iluminaba débilmente la cruz de las misiones. Ahí es. Les dije muy bajo mientras señalaba el árbol del Hombre de Negro.
0: ¿Por dónde? Por
4: aquí, me adelanté unos pasos y señalé con la linterna. Aún se veían los rastros donde yo había excavado. Luego, prudentemente, me alejé.
0: Los jóvenes excavaron con la bala y el pico. Se turnaban. El primero que lo hizo fue un muchacho bondadoso que pensaba. Ojalá encontremos el arcón, con él ayudaremos a mucha gente necesitada. Cansado le dio la bala al segundo de los amigos. El hoyo cada vez era más profundo, el joven sudaba a pesar de que la noche estaba fría, dijo dirigiéndose al tercero. Toma la pala,
1: a ver si tienes más suerte.
0: Tomó la bala y siguió sacando la tierra del hoyo, pensó. Si aparece el tesoro nos haremos ricos, le daremos algo a Ifigenia por habernos señalado el lugar. De pronto sintió que la bala tropezaba con algo duro debe ser el tesoro pero no dijo nada y continuó su tarea con la pala notó las formas del arcón y emocionado dijo ayúdenme ahí está el arcón tratemos de abrirlo a ver si contiene un tesoro ayuden con el machete y el pico estaban abriendo la tapa cuando el amigo codicioso chocó el pico con el costado del arcón sonó un estrépito. la tapa se cerró y el arcón se hundió sin que pudieran ver lo que contenía tuvieron que correr para no irse por el hoyo Ifigenia los miraba desde lejos y pensó.
4: El tesoro se perdió para siempre. Alguno de ellos tenía pensamientos de codicia y riqueza.
0: Han pasado los años y el arco no lo han podido sacar, aún no conocen su misterio. La señora Ifigenia conserva la cruz de oro, la cadena y la medalla.
2: Otra historia. Eh, nos muestra o nos cuenta eh, los tesoros enterrados entonces nos habla de los te tesoros encerrados o enterrados esta es la cruz de Pirineos esta es una cruz que queda en una organización Pirineos en la parte alta de San Cristóbal eh, ahí dicen que cerca de la cruz de la misión pues eh, ahí había un tesoro enterrado que eh, estaba destinado para las personas más necesitadas y bueno, en la muchacha pues Lleva a estos jóvenes A jóvenes, a, a, es, a extraer el tesoro Y bueno El primero pues que empezó a escarbar O a excavar eh, Se dio cuenta y pensaba de manera bondadosa Y por tanto dio con el Arcón Pero el segundo se metió con esa idea De hacerse rico Hacerse millonario así a expensa de, de no espectro Y por eso es que el Arcón se hunde pero históricamente pues solo es eso, es un relato, no, no hay más pruebas Es interesante porque la mayoría de veces hay gente que dice que si a uno le aparece un fantasma que lo Y sobre todo si hay luces, ¿no? tú pasas en un sitio y pasas al lado de un fantasma y hay una luz Bueno, mi madre, que Dios la tenga en su santa gloria, decía que cuando uno veía una luz de aspecto fantasmal había que tirarle el calzado, ya la sandalia, pantufla, como quieras llamarle, a esa luz y al otro día ir a escarbar y ahí vas a conseguir un tesoro. Esas es son las creencias de la gente de antes. Mi madre era eh, sumamente campesina, no sabía leer ni escribir, pero tenía una una increíble riqueza cultural, o sea, un, unos conocimientos. Eh, de la vida del campo, que eh, bueno, dejarían sorprendidos a muchos, porque eso tenía la gente de antes muy creyente, muy creyente y por eso es que existe el libro de Doña Lolita Robles de Mora y Leyenda del Táchira, porque esto más que todo de, de ser historias que podamos probar, pues no, puede, no se pueden probar, pero son historias que han trascendido a lo largo de los, de los tiempos y bueno, se narraban de así, se sentarían frente a la, a la mesa o al fuego y contaban esas historias y este trabajo que hace Doña Lolita Robles de Mora pues es un trabajo bastante loable porque nos deja de, de manera plasmada allí y que todos podamos disfrutar bien de estas historias algunas pues narradas de una manera romántica y no digo romántica de besos ni abrazos, ¿no? una manera romántica, una manera hermosa en la narrativa. Y eh, anteriormente pues, las personas tenían ese, ese, esa creencia de que eh, las cosas sobrenaturales tenían más presencia. No quiero decir que con esto necesitan cosas sobrenaturales, porque yo un día me puse a decir que los fantasmas estaban pasados de moda, sí. Yo lo dije, yo lo dije un día que los fantasmas estaban pasados de moda Que nada más nada más salían en los años 80 y en los años 90 O pues en las épocas del caldo Era que salían los fantasmas Y para usted contar, esa fue mi opinión un día No sé... ¿Por qué me dio esa soberbia y, Pues entrando, eh, hubo un apagón, como los que hay en Venezuela, que hay bastantes. En ese entonces hubo un apagón y estaba yo en casa de mi papá y bueno, pasando por un pasillo. Empujaron la puerta, pero por el lado de adentro de una habitación y nos asomamos. Estaba yo con mi hermano, nos asomamos. Yo obviamente no, no tuve el valor, por no decir las bolas de entrar allí y revisar, pero mi hermano se entró y revisó la habitación y la habitación estaba totalmente vacía. Y créanme que yo salí pálido como un papel. Yo prácticamente me volví un fluorescente, un bombillo fluorescente ahí, de lo pálido que me puse. Y de ese entonces no volví a subestimar su espectro. Hay gente que cree muy fervorosamente y hay gente pues que desestima esto. Aunque entre la creencia hay también el fanatismo. Hay gente que quiere creer hasta el punto que se lo imagina. Pero hay gente que no cree y le suceden este tipo de cosas. Y generalmente los. Esas cosas, las verdaderas, las cosas que no tienen explicación, pues les pasa muchas veces a esas personas que no creen. La gente de antes pues creían en todo, en todo, creía en todo por su cultura, la que venía trayendo de nuestros ancestros y pues, eso le daba más vitalidad a los relatos. Y los muchachos pues se emocionaban escuchando eso. Yo por ejemplo, en general, antes de la película de terror, pues nos nosotros pues antes de la película de terror y hablo por mí y hablo por mucha gente que de repente está escuchando siempre nos ha gustado una buena historia de terror siempre nos gusta una historia que nos llene de miedo, que nos deje pensando es como la adrenalina y yo creo que todas esas historias vienen también por eso y pueden ser que algunas sean ciertas como otras pueden ser este producto de... La imaginación, pero ni usted ni yo eh, podemos probar eso. Y simplemente pertenece a nuestro acervo cultural, a nuestra, a nuestra raíz, a nuestra idiosincrasia. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con el Inquisidor Ilustrado. Muchas gracias por escuchar esta segunda entrega de las leyendas del Táchira. Próximamente estaremos trayendo la tercera y así sucesivamente hasta que se, se acabe el tomo 1 de las leyendas del Táchira. yo sé que eh, estas historias, estas narraciones están bastante cuadradas con los robots pero en lo particular pues se hacen de esta manera para que eh, se escuche como más, no sé, una voz robótica es como más tétrica o, o le da esos matices también, le da esa, esa parte eh, colorida o, o más vívida que... Eh, simplemente leerla en una solo con un solo tipo de voz Bueno, recuerden que nos pueden buscar en Facebook Como arroba Placidius Y ahí vas a conseguir Placidius Podcast Ahí subo los contenidos semanales Recuerden que estos contenidos se publican semanalmente Nos puedes seguir, dale a seguir y, y seguirás disfrutando de muchos más contenidos Gracias por su apoyo y por habernos escuchado O para verme He escuchado hasta este momento Saludos a todos aquellos mis amigos Que siempre están atentos Atentos de las publicaciones de mis podcasts Estoy empezando y bueno Seguidores, no tengo muchos Pero por lo menos cada vez que Ustedes oyen mis podcast pues Me animan a seguir adelante Yo creo que soy uno de los po Pocos productores de podcast Que tienen un programa de radio eh, Estos podcasts pues los trato de llevar a la radio pero saben que el, el formato de la radio con el formato de los podcasts pues difieren mucho porque el formato de la radio es más agresivo tiene que ser más rápido tú no puedes perder tanto tiempo o, o invertir, no vamos a decir perder sino invertir tanto tiempo hablando como haces en un podcast pero también los podéis buscar en la página Placidux FM o Placidium Placidux y consigues también contenido, fotos los últimos podcast que he subido. Muchas gracias a todos por su atención prestada hasta estos momentos y gracias por eh, escuchar este podcast completo. Les habló Placio Gutiérrez y esos que escucharon fue El Inquisidor. Chao y que Dios los bendiga.
0: Presentó. El Inquisidor Ilustrado Gracias a todos por su amable atención
1: Les habló para todos ustedes, Miguel